0: Друзья, всем привет, это Хороший Капитал, и мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Меня зовут Федор Замыцкий, и я напоминаю, что Хороший Капитал — это проект, в котором мы разговариваем о сложных экономических законах, явлениях простым языком, максимально простым, потому что, как мне кажется... Те вещи, о которых мы говорим, касаются большого количества людей, и в данном случае важно, может быть, даже не какая-то там научная точность, а важно именно понятным языком изложить принципы для того, чтобы как можно больше людей понимали, каким образом, в общем-то, организована их жизнь и каким образом те явления, которые на них влияют, на них влияют. Вот. И сегодня... Я хочу поговорить не совсем а об экономическом таком явлении, точнее, оно, безусловно, связано с экономикой, с успехом, с какими-то достижениями людей, но это будет более такой общегуманитарный вопрос. Сегодняшнюю тему мы назвали «Почему выгодно читать?» и натолкнуло меня в очередной раз попавшееся мне исследование, исследование о том, что дети, которым больше читали вслух, вообще в семьях, в которых больше читали вслух, в среднем дети становятся финансово успешнее своих сверстников, которым не читали. Исследование было проведено в Европе, в нем приняли участие несколько десятков тысяч человек, если не не ошибаюсь, около 40 тысяч человек, то есть оно достаточно репрезентативное, оно было в разных странах, то есть там эффект климата или еще каких-то вещей мы тоже там отметаем. Вот. Вот такие вот вещи были соответственно, доказаны. И в связи с этим мы как раз и будем говорить о том, вообще, как происходит, как финансовая успешность, так и какая-то, так скажем, интеллектуальная состоятельность, каким образом, какие факторы ее гарантируют или какие факторы являются препятствием для него. Понятно, что есть какие-то физические склонности к чему-то или физические ограничения, но, наверное, это те вещи, которые мы сегодня обсуждать не будем, потому что в этом нет смысла. Мы сегодня говорим о каком-то среднем человеке, который в тех или иных условиях достигает того или иного результата. Это очень сложная тема, я понимаю, что здесь, ну, как бы, есть элемент такой ходьбы по тонкому лезвию, потому что многие моменты, которые сегодня будем формулировать, возможно, могут кого-то задеть или как-то быть неправильно поняты, поэтому постараюсь как можно аккуратнее, а если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы или возмущения, вы об этом пожалуйста напишите, я постараюсь, возможно, объясниться еще раз, потому что не исключено, что просто возникнет какое-то недопонимание, давайте, в общем, общаться. Вот, с чего вообще Началась вся история. Для меня вот столкновение с подобными исследованиями, с подобной темой, я как-то достаточно давно увлекаюсь. Это, наверное, где-то лет 10 назад появилось исследование о том, что в итальянской Флоренции проследили родословную, в общем-то, нынешней элиты, нынешних богатых, состоятельных людей. И выяснилось, что, в общем-то, кто был элитой, кто был, в общем-то, состоятельным в итальянской Флоренции 500 лет назад. Примерно их потомки, то есть представители тех же самых семей, являются условно говоря самыми состоятельными людьми в нынешней реальности. Потом естественно начали проводить такие эксперименты в других других государствах, на других территориях, в других регионах. И результаты были примерно похожи. Ну соответственно, чем там было больше каких-то войн, гражданских, социальных потрясений, тем ситуация на самом деле менялась. Но самое удивительное, что она менялась не принципиально. То есть, примеров кренового изменения элиты, на самом деле, как не парадоксально, мы видим немного. То есть, когда там, в результате там, каких-то революций, переворотов, верхи меняются, но общая масса а, людей, так скажем, а, принимающих решения, людей, находящихся у каких-то финансовых потоков, у каких-то ресурсов. В общем-то, достаточно часто это представители одних и тех же семей. Понятно, что есть исключения, понятно, что это очень спорно, но, в общем, такую тенденцию можно отследить. И это, в общем-то, ну, как бы, рождает сразу несколько вопросов. Вопрос первый, как бы, а... ну, это такой некий... Может быть, тормозящий момент для большого количества людей, потому что какой смысл, в общем-то, я буду там стараться развиваться, куда-то вырываться, на самом деле, если, в общем-то, есть какая-то предрешенность истории. На самом деле, это не так, но общий какой-то тренд, то, что э, снизу вверх труднее, чем остаться наверху, он, к сожалению, прослеживается, это да. Вот. А, еще один момент, а, как бы, ну, сразу возникает ощущение, то есть, как бы, если у людей есть а, деньги, то, как бы, ну, как бы, если у меня нет денег, то что, что я с этим буду делать? На самом деле, впоследствии были, соответственно, много других разных исследований, и тут очень важно, важен такой момент, что впоследствии начали появляться исследования, которые показывали, что... Деньги это, конечно, инструмент, инструмент хороший, который дает различные возможности, естественно, возможностей там, условно, учиться в хороших школах, учиться в хороших а, там, а, вузах, а, иметь доступ там, к хорошему образованию или там, хорошим репетиторам, кружкам каким-то, а, он, естественно, больше там, у людей, у которых есть деньги, но... Вот тут что важно, в общем-то, наверное, если вот сделать такой большой вывод из большого количества исследований, то есть такое мета-исследование, это называется, то можно сделать вывод, что влияет не Количество денег, то есть оно является инструментом, а количество времени, проведенного за определенными занятиями, то есть посещение кружков, дополнительное обучение, дополнительное, какие-то дополнительные уроки, чтение, как вот мы с вами уже сказали. И вот, это вот от этого момента уже становится интересней. То есть понятно, что... Мы с вами, опять же, говорим о среднем числе, но если мы посмотрим процессы, вот если мы посмотрим по тем семьям, где ну, был какой-то процесс перемещения из одной социальной страты в другую, то там как раз вот можно отследить с тем, что там появлялась традиция условно говоря, читать книжки, заниматься там в художественных школах, еще чем-то. Поэтому, когда вы в очередной раз там, ведете своего ребенка в какой-то кружок, в какую-то школу, или там, просто сидите дома, читаете ему книжку вслух, нужно понимать то, что вы делаете вклад не только в его развитие как личности, ну и в его состоятельность тоже. На самом деле если вот говорить с точки зрения экономики, у нас все-таки такой экономический немножко проект, то это достаточно объяснимо, постольку, поскольку, ну, условно говоря, а как вообще происходит вот этот вот, вот, это вот замкнутый круг, да, то есть люди там, к примеру, работают, у них там есть какая-то профессия, соответственно, у них рождаются дети, и, в общем-то, они знают способ как-то существовать, и чаще всего они свои навыки, вот этот вот способ существовать, передают своим детям. То есть, на самом деле, в достаточно большом проценте случаев, в большинстве случаев, я сейчас точно не скажу процент, но это там порядка 70-80, дети так или иначе, ну, основной паттерн поведения принимают у родителей. То есть, что бы там ни было, как там нам кажется, что если там дети будут читать не те книжки, смотреть не то кино, они там чего-то наберутся. Нет, в общем-то, дети в огромном количестве случаев ведут себя как родители с некоторыми изменениями, с некоторыми отклонениями. То есть такой вот происходит. Соответственно, люди, в общем-то, которые научились определенным образом существовать, там, я не знаю, у них была какая-то своя профессия, там я шахтер или там, я, я сейчас не оцениваю профессии, да, понятно, они перенимают передают своим детям навыки, потому что они знают, как себя вести, в этой среде они сориентированы, и поэтому очень часто приходит вот эта вот специальность по наследству, то есть какие-то такие вот вещи происходят. Соответственно, я... Как ситуация изменяется в тех случаях, вот о которых мы говорим, когда есть вот этот вот момент различных кружков, вот этого чтения всего. То есть э, что появляется? У человека появляются варианты. То есть ему родители читают вслух. Э, в общем-то, любая книга — это какая-то рефлексия. Люди там читают, они там что-то обсуждают. Э, вполне возможно, Даже если не обсуждают, мы все равно в книге видим э, жизнь каких-то других людей, мы видим какие-то другие варианты. Мы видим, что можно сделать по-другому. Опять же, если люди ходят в какие-то кружки, ну, во-первых, они получают дополнительные навыки, понятно, то есть даже если там э, родители настаивают, то что там ребенок стал, там, получил профессию, как у родителей, то в любом случае у него есть какой-то дополнительный навык, он там ходил в художественную школу, он там ходил в музыкальную школу, там получил какие-то дополнительные навыки, впоследствии у него есть там возможность, э, ну, как бы э, сойти, так скажем, с этого родительского пути и пойти по, какой-то, по какому-то своему направлению. управлению я сейчас, сейчас не говорю, будет ли она успешна или нет, я говорю о том, что появляются варианты. Кроме всего прочего, Соответственно, чем больше вот. Что такое? Как сейчас, по какому принципу сейчас очень часто учатся дети? На самом деле, это такая система, которая появилась, в общем достаточно давно, это уже несколько сотен лет. Дети учатся друг с другом по территориальному признаку. То есть есть какой-то населенный пункт, в нем есть школа. И получается так, что в эту школу ходят дети из одной среды. Ну, то есть дети, в общем-то, есть там какой-то район, чаще всего там, в этом районе там большая часть людей там работает там на определенных предприятии, это нормально, так бывает. И, соответственно, туда ходят дети общаются с детьми, у которых родители той же самой профессии, что и у них. Ну, получается, такой замкнутый круг, то есть они не получают информацию из внешнего мира. Ну, Опять же, я говорю не в абсолютных величинах, а говорю о том, что эта информация она немножко ограничена, ее немножко меньше. Соответственно, когда начинаются какие-то кружки, а, чаще всего все-таки вот это вот выходит за пределы там, какого-то одного района, понятно, что там могут быть кружки при школе, еще что-нибудь такое. Но это кстати, вот пример. Если хотите, чтобы а, дополнительные там какие-то опции там ваш ребенок получил, то лучше как-то бы а, делать так, чтобы он в процессе вот не только получал какие-то дополнительные навыки, но и общался с.. с детьми из других районов, из других социальных страт, то есть из каких-то вот таких вот мест, ровным счетом, потому что так дети обмениваются и получают опыт там о жизни друг другу, то есть они там перенимают какие-то ценности, они, естественно, отфильтровывают дети, кстати, ну, вот как мне кажется, достаточно хорошо отфильтровывают там какие-то моменты, а, а, не всегда хорошие, но в целом, в большинстве, мне кажется, все равно это достаточно адекватно происходит. Вот, и, соответственно, появляется вот этот вот набор вариантов. И чем больше у тебя вариантов, дальше там дети идут друг к другу в гости, они там видят то, что там там. условно говоря, люди, к которым они ходили в гости, они там живут немножко по-другому, у них там другая планировка квартиры, у них там, допустим, есть какие-то элементы, я не знаю, уюта домашнего, которых там, может быть, у них нет, и, соответственно, появляется понимание того, что можно жить по-другому, я сейчас, опять же, не говорю лучше-хуже, я говорю, что можно жить по-другому, то есть появляется понимание, что есть другой мир, и за пределами, его ограниченного мира, возможно, люди живут по-другому, по-другому себя ведут, и есть другие способы существования, ребенок получает возможность выбирать. И вот в этот момент, когда появляется выбор, появляется шанс на успех. В общем-то, это... Я, как уже сказал, не совсем такая экономическая часть, но экономисты, самое удивительное, что этот момент тоже подтверждают. То есть, как это происходит в экономике? Какие есть в экономике моменты? Есть в экономике такое понятие «моногород» или там «мононаселенный пункт». То есть, это когда жители одного населенного пункта, в общем, их экономическое существование происходит именно за счет... А, ну, за счет какого-то одной отрасли, за счет какого-то одного предприятия. То есть, ну, допустим, в России можно представить там А-а-а, Тольятти, это автоваз, да, хотя сейчас уже это не совсем классический моногород. Или вот город Кемерово, это, в общем, Кузбасс, Шахтеры, там, еще что-то такое, да. Ну, вот для понимания. А-а-а, из иностранных городов тоже можно представить там вот город Детройт, достаточно депрессивный город, да, там, как раз с автомобильной промышленностью связанный, то есть, или там Лос-Анджелес, там, город, там, допустим, творческих каких-то профессий, или там, ну, Вот какие-то такие вещи, понятно, да, Милан, там, город моды, то есть вот такие вот вещи есть. Ну, (coughs) Вот, и, соответственно... А как вот экономисты видят вот это же вот явление? Соответственно, когда в небольшом, маленьком городке, это от одной отрасли, а вдруг меняются экономические отношения, ну, то есть, условно говоря, там, понятно, что есть моменты, когда там закрылся завод, и, в общем-то, город вымер, люди переехали, еще что-то такое. Но самое интересное, что когда даже такое происходит, экономическое состояние этого населенного пункта и там жителей, которые остались, оно, может быть, ухудшается. Но в целом люди, которые уезжают, их благосостояние, их уровень жизни, допустим, поднимается. Или в этом городе начинаются там какие-то другие экономические отношения там, я не знаю, появляется там по какой-то причине, там туда приходит туризм, и, соответственно, люди начинают на этом зарабатывать. Вот тут вот очень важный момент, что экономические исследования показывают, что люди начинают зарабатывать не только потому, что у них там есть возможность оказывать другие услуги, а то, что люди, выпадая вот из этой вот своей зоны комфорта, то есть из своей комфортной среды, там, ходить, условно, на завод э, с утра и возвращаться вечером, они вдруг начинают заниматься другими вещами, они начинают читать какую-то литературу, чтобы быть эффективным, то есть им, условно говоря, нужно пошевелиться. Они начинают э, развивать свой мозг, принимают какие-то более креативные решения, и очень часто средний уровень жизни в таких местах, вот где вот произошел такой вот творческий пинок, он повышается. То есть вот э, в предыдущей части мы с вами поговорили про какие-то личные примеры, да, а вот здесь мы как раз говорим про такие социальные явления на уровне общества. Мы видим, что ситуация примерно происходит, ну, в общем-то, это примерно происходит одинаково. То есть кажется, то, что это наследственно. Опять же, на примере государств приведем. Есть государство Сингапур, мое любимое экономическое чудо Сингапура, я по нему, например, писал диплом, и там самое удивительное, что... Что такое был Сингапур там 80 лет назад? ну, допустим, после Второй мировой войны. Это был небольшой островок, зажатый между Малайзией и Индонезией, в общем-то, существование которого ну, ну, было поскольку, возможно, поскольку вот эти большие страны воевали между собой, и как бы руки не дошли добить вот всех жителей этого островка как-нибудь там их поработить, еще что-нибудь сделать, вот так вот. Вот. И дальше соответственно происходит вот это вот экономическое чудо, про которое я уже рассказывал, там не не знаю, по-моему, ролик есть можно там тоже перемотать. Вот. Но ну, если нет, то может быть тоже перезапишу. А, возможно, это у флайне было. Ну, и вот, что происходит, а, соответственно. А вот этот вот... А, а, туда приходят другие виды деятельности. То есть что-нибудь там, на этом острове пошли коров, в общем-то, какие-то в общем-то, были там а, гнезда фламинго очень большие, они там где-то гадили, еще что-то такое. В общем, там никакой растительности не было, остров вымирал. Значит приходят другие виды деятельности. Это а, Сингапур там становится сначала финансовым центром, а, потом он становится нефтеперерабатывающим центром. И вдруг кажется, ну вот вроде бы из предыдущих наших слов кажется, то, что ну, это же все, по сути дела, передается по наследству, очень тяжело все это сдвинуть. Но вот это доказательство того, как вдруг люди в новой ситуации с новыми возможностями начинают жить по-другому. А, опять же, в той же Юго-Восточной Азии есть там пример Южной Кореи, а, примерно такой же, которая, в общем-то, была аграрным, не очень развитым государством. Ну вот, а так, сейчас, сейчас вот можно привести там, пример Монголии, государства, которое в общем-то, не так, конечно, ярко, быстрым скачком, как Сингапур или Япония, но достаточно, в общем-то, неплохо развивается экономически, какие-то там другие способы собой в общем-то отношения между собой выстраиваются и вот это вот а, пример того, как когда меняется ситуация культурная, меняется культурная э, социальная ситуация, люди тоже меняются и никаких вот этих вот из всех этих вот рассказов про менталитет, про какие-то национальные особенности это вот в данном случае все бред, потому что в общем-то люди начинают жить по-другому, люди начинают становиться успешными, люди быстро приобретают какие-то другие навыки, то есть это а, все зависит от того, а, какая среда для них создана, вот и соответственно вот три. Уровня. Мы с вами посмотрели уровень личный, уровень каких-то таких небольших обществ, ну то есть э, групп, семей, поселков, городов. И вот уровень государства, мы понимаем, что в принципе это все одинаково работает. То есть как только попадают там в какую-то новую систему отношений, э, как только происходит вот эта вот конвергенция, это процесс, который называется конвергенция, То есть, когда ты вынужден перенимать в себя какие-то характеристики других обществ, других людей, других государств, неважно, ты от этого начинаешь развиваться. Потому что вот этот вот процесс, то есть, из этого мы что можем сделать? Из этого мы можем сделать вывод, что вот личные стратегии, если мы сегодня про них говорим, то самая худшая личная стратегия — это окукливание, это вот попытаться оградить себя какими-то своими там правилами, традициями, какими-то своими там, э, то есть э, тут вот нужно понимать то, что я там не противник того, чтобы там, я не знаю, помнить, как там жила твоя семья, какие там у тебя были предки, чем они занимались, это все правильно, но при всем при этом нужно понимать то, что вот это вот э, лучший способ э, развиваться, и каким-то образом изменять ситуацию, то есть вот выстраивать этот социальный лифт, это действительно общаться с другими с, э- э- людьми, это бывать в разных средах, это питать в себя новые знания, и таким образом, в общем-то, это влияет не только на вашу личность, но и на ваше состояние. Соответственно, можно совершенно справедливо спросить, но вот люди, которые состоялись, им же нужно вот так вот окуклиться, чтобы защититься от вот тех, вот, кто придет, условно говоря, снизу и столкнет их с перестала. А Формально правильно, но понимаете, в чем дело? Если они начинают окукливаться, они в какой-то момент начнут проигрывать конкуренцию. Потому что, ну вот, условно говоря, классическая история, там вот какие-нибудь там книжки можно взять, там, типа Сага о форсайтах, да или там та же там Айн Рэнс Атлант расправил плечи, то есть какие-нибудь такие. Или Вишневый сад Чехова, да, там. Всегда происходит что? То есть люди, которые были успешными, которые вовремя не поменяли свою стратегию, начинают проигрывать конкуренцию. А лучший способ э, подстраивать свою стратегию, то есть изменять, то есть быть гибким, это, в общем-то, конвергироваться с другими слоями. Поэтому, условно говоря, не только люди, которые стремятся на социальном лифте вверх, хотя все должны стремиться на социальном вверх, лифте вверх, должны, в общем-то, вот этой вот конвергенцией, вот этим своим развитием заниматься, да, вот это вот разнообразие себе в жизни учи- участвовать. у устраивать, да, но и люди, которые находятся достаточно высоко, чтобы как бы не упасть, чтобы не потерять, тоже должны это делать, смотреть и вверх, и вниз, то есть должны принимать какие-то опыты, должны каким-то образом изменять свою стратегию, то есть это им тоже поможет и как бы и удержать свое состояние, и где-то его преувеличить, то есть вот здесь вот как раз вот и интеллектуальное развитие, и уровень образования, и какие-то просто там жизненные навыки коммуникативные, они вот от всего, от этого зависят, и вообще, наверное, главным словом вот нынешнего выпуска мы с вами можем сделать слово «разнообразие». То есть получается, что разнообразие в своей жизни, разнообразие вариантов, разнообразие людей. Понятно, что могут быть не очень удачный, понятно, что... Но в любом случае, лю, любой момент в своей жизни можно как-то э, встроить э, и использовать в положительном русле хотя бы даже неудачный опыт, как минимум, как способ больше так не делать. То есть э, в, э, понятно, что есть опасности, понятно, что, условно говоря, в совсем там сложной, тяжелой ситуации, там, большой бедности или еще чего-то, нужно защищаться и окукливание — это один из способов, но э, в целом все-таки разнообразие, оно ведет вот э, к этому улучшению качества жизни, я надеюсь, что я хотя бы э, косвенно это сегодня доказал, я думаю, что тут конкретные примеры всегда можно привести в в, контраргумент, но при всем при этом я думаю, что самое главное, что мы с вами э, сегодня выяснили, то, что в целом э, по-среднему мы имеем с вами такой результат. То есть чем больше разнообразия, тем больше конвергенции, чем больше мы с вами э, встраиваемся, э, общаемся, перенимаем опыт друг друга. А поскольку мы с вами, э, у нас же есть какие-то ограничения да, физические, мы там не можем с вами общаться, там, мы не можем перенять опыт там, людей из Сингапура, потому что мы с ними не можем общаться, но мы можем про этот опыт прочитать. Мы не можем, там, я не знаю, посмотреть на какой-то там опыт, опять же, как с точки зрения могут разрушаться нажитые состояния, ну, можем там прочитать с вами Сагово форсайтах или Вишневый сад, то есть вот и в этом смысле читать действительно выгодно, потому что читая, мы с вами как бы перенимаем другой опыт, и мы можем его анализировать, и мы получаем дополнительный инструмент. Ну, а будем мы пользоваться или нет, это уже наш с вами выбор, но на самом деле история и, в общем-то, вот эти вот исследования, о которых я сегодня говорил, они показывают там, что в целом возможности есть И в достаточно большом количестве случаев люди этими возможностями пользуются. Это, мне кажется, самое главное, самый оптимистичный вывод нашего с вами сегодняшнего разговора. Ну, на этом у меня все. Оставляйте свои комментарии, различные реакции, нравится, не нравится. Всего вам доброго, приходите в нашу библиотеку. Меня зовут Федор Замыцкий, всем пока.